0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 42, nós teremos como tema da nossa reflexão o Deus que nos salva em meio ao sofrimento. Salmo 42 será a nossa unidade de reflexão essa noite, nós faremos uma exposição de todo o Salmo e eu convido você a acompanhar na sua versão aquilo que o texto diz. Salmo 42, diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, Teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo. E os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Espírito Santo, nós viemos aqui com um único propósito, de adorar ao Senhor. Já entregamos a Ti o nosso coração quebrantado e contrito, e sabemos que essas são ofertas que o Senhor não rejeita. Já rasgamos a nossa alma em oração ao Senhor, colocando diante do Teu trono sagrado os nossos desejos, os nossos medos, os anseios da nossa alma. Já louvamos ao Senhor exaltando a Tua majestade, cantando o Teu poderoso e grandioso nome. Agora, Santo Espírito, o que queremos é ouvir a Tua voz. Queremos olhar Cristo nesse salmo. Queremos olhar o nosso Senhor que nos salva e nos resgata e nos livra de toda dor. Queremos ouvir a verdade do Evangelho que brota deste salmo. Alimentar a nossa alma, a nossa fé e sair daqui edificados pela palavra que muda a nossa realidade. Ó oh, Deus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, eu não estou aqui à frente para apresentar a minha sabedoria, mas o que eu quero é que o Senhor fale à tua igreja essa noite e que o teu povo seja enriquecido, não pela sabedoria humana, mas pela palavra que vem do céu. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, acabamos de ler um belíssimo salmo mas a beleza desse Salmo vem recheada pela quantidade da tristeza que ele transmite. Com certeza, ao iniciar o segundo livro dos Salmos, este Salmo é marcado, assim como os outros que vêm a seguir, por uma, uma oração sincera de alguém que está em meio ao sofrimento. O segundo livro dos Salmos tem, por característica, apresentar os atributos de Deus e usar de alguns adjetivos de Deus para responder ao homem nos seus momentos mais distintos. Salmos 42 e 43 originalmente eram o mesmo salmo. Até muito tempo atrás eles eram um salmo só, onde o salmista aqui, numa espécie de oração de tristeza, alguns chamam de oração fúnebre, rasga o seu coração e põe diante de Deus o sofrimento que a sua alma está passando. É interessante nós percebermos que esse salmo nos parece muito familiar, porque nós também vivemos os nossos momentos de aflição, os nossos momentos de sofrimento, e no dia a dia somos desafiados a lidar com as dores, com os sofrimentos, com as aflições, enfrentarmos essas adversidades que na maioria das vezes parecem sugar a nossa energia, parecem sugar a nossa esperança, e, em meio à dor e o sofrimento, parece que nós não temos força para reagir. Este Salmo, ele é muito oportuno porque ele vai falar para nós hoje com muita proximidade. Não é algo distante, algo que parece não ser realidade para nós. Eu tenho certeza que, em algum momento da sua vida, você passou por uma aflição. Você passou por algum tipo de sofrimento. Talvez um sofrimento grandioso que você não consiga sequer descrever. Talvez algo simples que você superou bem fácil. Talvez algo que impactou tanto a tua vida que mudou o teu destino. Ou talvez algo que te sugou tanto, que te absorveu tanta energia, tirou tuas esperanças, que você talvez não saiba como prosseguir. Este Salmo fala sobre a limitação das falsas sustentações da nossa vida e nos mostra que apenas uma coisa dentre todas as outras que você pode ter, ela pode ser firme o suficiente para te sustentar quando o teu chão cai, quando a tua base é derrubada, quando parece que não tem mais esperança. Esse salmo serve para nós, o exemplo desse salmista mostra que, em meio a um momento de profunda tristeza, ele olha com esperança para aquele único que pode salvá-lo. Ele poderia ter feito alguns outros apelos. Assim como nós fazemos quando sofremos alguma coisa. Às vezes somos atacados por uma aflição, por um momento adverso na nossa vida, e às vezes nós procuramos escapes. Diante de um sofrimento, nós temos aquelas coisas que nos fazem fugir do sofrimento. Alguns, pecaminosamente, se entregam ao álcool. Alguns outros, para as drogas. Alguns outros, simplesmente, para fugir do sofrimento, se isolam da realidade tentam se agarrar em alguma coisa que os dê uma possível esperança e uma possível energia. Só que esse salmo, para nós, se apresenta como algo muito propício porque o salmista nos ensina a olhar para o único que pode ser a nossa sustentação quando o sofrimento bater a nossa porta. Ele olha para onde nós devemos olhar e nos ensina como nós devemos reagir quando o sofrimento e a aflição chegar na nossa casa. Ele olha para o Senhor e diz, o Senhor é meu auxílio. A palavra e a expressão originalmente é muito mais profunda do que o Senhor é o meu auxílio. O salmista escancara em dois momentos desse salmo uma verdade que eu e você deveríamos guardar. O Senhor é aquele que irá me salvar. O Senhor é aquele em quem em sua presença há salvação e, estando com ele, mal nenhum pode me assolar. Este Salmo nos lembra o Salmo 91, quando diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente esse descansará. Este Salmo nos lembra outros Salmos que dizem que o Senhor é o nosso pastor, que Ele cuida de nós. Este Salmo nos lembra outros episódios onde os salmistas falam que, dentre tantas coisas, apenas uma é verdadeira, e essa uma é o Senhor. Essa coisa que eu preciso me sustentar, esse alguém para quem eu devo olhar, esse horizonte que eu devo contemplar, neste salmo tem nome, e o nome dele é Yahvé. o nome dele é Senhor. E ele, sim, diante de qualquer situação que você possa entender como aflição e sofrimento, o salmo hoje vai nos ensinar que, se você olhar para o Senhor... Se você amar ao Senhor e suplicar a Ele pelo seu auxílio, a Bíblia garante que Ele irá te salvar. A Bíblia garante que na sua presença há salvação e que mesmo que a sua alma esteja tão entristecida quanto a deste salmista, no Senhor há esperança para o teu sofrimento. Esse salmo é interessante para nós porque ele não nos informa quando ele foi escrito não informa onde ele foi produzido e, muito menos, quem é o seu autor. Você olha para o texto e não tem essas informações claras, mas o Salmo nos dá, nos dá pistas claras sobre o momento adverso que o salmista vive. Embora não saibamos a sua autoria, embora não saibamos onde ele escreveu esse Salmo e quando ele escreveu esse Salmo, essas informações elas são aplicadas pelas pistas que o salmo nos dá. O salmista é alguém destituído, distante da sua pátria. É alguém que está exilado, foi levado como escravo, levado como alguém que perdeu uma batalha. E agora, distante da sua casa, distante da sua pátria, ele está sem alegria porque está longe do seu lugar de adoração ele é alguém que está sendo perseguido e humilhado publicamente pelos seus inimigos. Ele está sofrendo diversos tipos de aflições. Saudade de casa, saudade do seu Deus, saudade dos seus irmãos, saudade de uma vida que ele vivia, humilhação, tristeza profunda, alguém que estava de fato sofrendo silenciosamente por todos os males que o estavam acometendo. Se alguém que sabe o que é sofrer, ou que passou por um profundo sofrimento, é este salmista. O texto apenas nos diz que ele é um salmo dos filhos de Corá, e essa informação é preciosa para nós, porque os coraitas, os filhos de Corá, são levitas, que ocupavam, se ocupavam das atividades do templo, eles eram responsáveis pela organização do templo. Essa tribo, ela, filhos dessa tribo, basicamente serviam como auxiliares do sacerdote. Eram pessoas que viviam a adoração, viviam a religião, viviam a presença de Deus todo o tempo. Tinham várias funções no tabernáculo. Acendiam o fogo, limpavam a igreja, abriam os portões da igreja, recebiam as pessoas, viam os cultos acontecer e garantiam que o culto iria funcionar perfeitamente. Só que agora, longe de casa... Esses filhos de Corá se lembravam com tristeza dos dias áureos onde Deus era adorado. Eles, eles lembram agora que perderam tudo e que não tem nada. E o que eles vivem agora é muito distante do que eles já viveram outra hora. O salmista é alguém mergulhado em dor, e uma dor profunda. O salmista geme, chora, se sente abatido, derrotado. E ele tinha vários motivos para desistir e até mesmo tirar a sua vida, como muitos agem. Diante de um cenário sem alternativa, esse salmista podia desistir da vida e falar, melhor eu morrer do que continuar nessa situação. Mas, como alguém que frequentava o culto, como alguém que conhecia Deus, como alguém que se lembrava como era maravilhoso louvar ao Senhor e como Ele era ativo e presente na vida da sua igreja, Aquele salmista se lembra de um Deus que prometeu uma coisa. Na minha presença, a fartura de alegria. Na minha presença, a salvação. Na minha mesa, a compaixão, graça e misericórdia. Então, mesmo diante de sofrimento, mergulhado em dor, em uma aflição profunda, ao invés de desistir e se entregar, o salmista se apega a essa promessa. Deus prometeu que na sua presença haveria salvação. Deus prometeu que na sua presença haveria alegria. Deus prometeu que Ele enxugaria dos meus olhos todas as lágrimas. E é por causa disso que Ele começa a apelar para esse Deus e fala, Deus, Tu és o meu auxílio, aquele que vai me salvar, aquele em que a presença há salvação. Vem me olhar nesse tempo de sofrimento. Este Salmo não está distante de nós, porque ele é importante e ele é útil para que eu e você possamos saber como agir biblicamente em meio ao sofrimento. Este salmo é importante para nós porque ele vai nos ensinar a nos comportarmos biblicamente quando o sofrimento e a aflição bater na nossa porta. E através das atitudes do salmista, nós vamos aprender neste salmo a ter no Senhor a certeza da nossa salvação a ter em Deus a alegria, a segurança, a proteção que nós precisamos e olhar para o horizonte sólido, melhor do que remédios, melhor do que terapeutas, melhor do que a medicina, melhor do que a física ou as leis da química, melhor do que tudo, a olhar para o Senhor e dizer o Senhor é meu auxílio, o Senhor é a minha salvação. Este Salmo, ele se, traz, ele se faz próximo de nós, porque talvez você esteja num sofrimento parecido com o do salmista. Ou talvez a tua vida esteja de boa. Você esteja na melhor fase da sua vida. Está jovem, bonito. Não está oprimido pela Luciana, pela velhice, como eu estou desde ontem. Está né? bem, está feliz. Está legal. Mas e no dia que a aflição e o sofrimento chegar na tua porta? O salmo vai te ensinar para onde você deve olhar. E tudo começa quando o salmista, dos versos 1 até os 7, nós vamos passear pelo texto, ele escreve onde a sua alma está. E ele escreve de algum lugar onde a sua alma está ancorada, aprisionada. Ele vai apresentar o que é o sofrimento. E do que ele sofre e o que é sofrer. Tudo começa nos versos 1 e 2, quando o salmista diz que ele tem muito desejo de encontrar o Senhor. Que ele tem sede de Deus que ele tem vontade de ouvir a voz do Senhor, que ele tem vontade de ouvir a palavra de Deus e ler o seu mandamento. Porém, ele não tem nenhuma expectativa de encontrá-lo novamente. Os versos 1 e 2 nos mostram que esse salmista até deseja estar na casa de Deus, mas aconteceu alguma coisa que ele não sabe sequer se vai poder ver e ouvir ao Senhor de novo. O verso 3 nos mostra que a alma desse salmista Está envolvido em um ambiente de tristeza e choro, porque as suas convicções são questionadas e os seus inimigos zombam da sua fé. O verso 3 nos mostra alguém que chora, se entristece de forma profunda, porque tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele acredita, parece não fazer sentido. Ora, ele servia no tabernáculo, ele servia no templo. Ele viu Deus descer com uma nuvem. Ele viu milagres. Ele viu Deus receber a adoração. Ele sentiu a presença de Deus. Mas agora ele estava sofrendo. Ele estava abandonado, se sentindo triste. E na cabeça dele, algumas coisas pareciam não fazer sentido. Mas se eu sou servo de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Se eu vi Deus fazer tantas coisas, por que, que eu estou passando por isso? A dor da sua alma era tão grande que ele chora e se alimenta das próprias lágrimas dia e noite. Não era aquele choro esporádico, mas era alguém cuja alma estava tão machucada que constantemente o choro era o seu companheiro, o seu alimento. E não bastava ele chorar tendo as suas crises de fé. Não bastava ele chorar desorientado, sem saber o que fazer, sem expectativa de estar com Deus de novo. Aliado a isso, tinham inimigos que zombavam da sua fé e perguntavam, tu não é crente? Se Deus existisse, tu não estava passando por isso. Que Deus é esse que fala que é tão bom e não poupa a tua família disso? Cadê esse Deus poderoso que fala que criou tudo, mas te permite passar por isso? A fé daquele homem estava sendo devorada e ele se entregava numa crise de choro, de tristeza, com saudades de um tempo feliz da sua vida. Verso 4. No meio desse momento de sofrimento, o que ele sentia era a saudade de casa. Ah, como eu lembro daquela época, quando a minha alma se derramava de alegria e nós, numa procissão de adoração, caminhávamos e eu ia à frente do povo, conduzindo o povo de Deus feliz à sua casa. Ele lembra de quando a vida dele era boa. E chora porque ele vive um momento de angústia, de dor insuportável. No final do verso 4, ele fala, ah, eu passeava entre gritos de louvor e alegria e multidão em festa. Mas agora ele só chora porque ele vê que a desgraça alcançou a sua casa. Em meio a tanta dor, a nostalgia o desejo daquela época em que nada tinha acontecido, os versos 6 e 7 vão nos mostrar como está a alma desse homem. Porque sinto abatida dentro de mim a minha alma. E a palavra abatida aqui deve ser explicada com muita atenção. A palavra abatida literalmente é aquilo que você coloca um extremo peso sobre ela a ponto de desfigurá-la e amassá-la a ponto que ela não pode fazer nada, ela não tem força para reagir, porque o que está sobre ela é muito pesado, é muito escuro, é muito denso, é algo pesado demais, que derrota, oprime, amassa aquela pessoa. Era assim que estava a alma desse salmista. Ele sentia todo o peso de uma maldição, de um sofrimento que vinha sobre ele. O verso 7 fala que, além de estar abatido, literalmente com um peso extremo sobre si, um peso que ele não conseguia carregar, um peso que ele não conseguia mais reagir, algo tão pesado sobre a sua vida que ele não sabia mais o que fazer. O verso 7 fala que ele estava com uma sensação de densas trevas e escuridão. A sua alma estava mergulhada numa tristeza profunda onde ele sentia uma escuridão e densas trevas abismais. Aliado a isso, ele era perturbado na sua mente, como um barco a deriva numa tempestade. Esse homem não tinha paz de espírito. Esse homem não tinha paz e alegria na sua alma. Os seus pensamentos estavam sendo atacados. A sua alma estava abatida. O seu corpo estava cansado. Ele estava sofrendo em todos os níveis. Pare para pensar se você consegue dimensionar o sofrimento deste homem. Pare para pensar se você vive um sofrimento maior do que este. Quando nós falamos sobre sofrimento, nós temos a tendência de achar que o nosso sofrimento é único, é maior e que ninguém nunca passou por isso. Ah, mas a minha unha encravada é diferente de todas as sete bilhões de pessoas do mundo. A minha dor de dente é a pior que existe, ninguém passou por isso. Mas o salmista aqui nos ensina que, independente, que, que de, independe da dimensão do seu sofrimento. Pode ser no teu corpo uma doença que tem degenerado a tua saúde física. Na tua alma, nas tuas emoções, os desajustes emocionais podem estar te afligindo. Ou até mesmo o teu espírito, a tua fé, os teus pensamentos podem estar sendo atacados e você se sente como um barco à deriva numa tempestade. Esse Salmo te diz, independente do que você sofra, Deus é o teu auxílio. Independente do que você esteja vivendo, há salvação na presença de Deus, mas só há salvação em Deus. Fora de Deus, o teu barco vai afundar. Fora de Deus, você irá naufragar. Fora de Deus, o sofrimento será o seu fim. O verso 10 nos mostra que, além de todos esses males, o salmista ainda tinha fraqueza, dores e um desamparo na sua alma. Ele fala que os seus ossos pareciam estar esmigalhados quando os seus inimigos o insultavam publicamente, dizendo, olha, não era tu que era crente? Cadê o teu Deus? Eu que sou ímpio, Salmo 73, vivo melhor do que tu. Eu que sou ímpio, gozo de uma boa saúde. Eu que não sirvo a esse Deus... Vivo em paz comigo mesmo. Você é crente? Cadê o teu Deus? Aquilo esmigalhava os ossos, a saúde daquele salmista. Ele nos apresenta nesses versículos aonde ele estava, para que você perceba o tamanho do sofrimento deste homem. E a pergunta que a Bíblia te faz hoje é exatamente essa. Qual o lugar que a tua alma está agora? Da onde você fala agora? E onde você me ouve nessa hora? Talvez você esteja no mesmo lugar que esse salmista. E o salmo nos apresenta que ele sabia o que levou a esse estado. Uma importante, uh, um importante ensinamento que esse salmo nos traz é que nós devemos ter muita clareza do porquê estamos sofrendo. Nós devemos ter muita clareza sobre o que nos aflige para que quando nós nos derramarmos diante de Deus nós coloquemos diante dele com clareza aquilo que nos ataca. Se você observar no verso 4, o salmista fala que ele está desse jeito porque a sua vida mudou de realidade. Ele era feliz na sua casa, na sua terra, mas, de repente, a realidade de alegria foi mudada para um quadro de sofrimento na mão dos inimigos, da qual ele não soube administrar emocionalmente. Aconteceu alguma coisa acima do seu poder. Alguma coisa aconteceu e aquele homem não soube administrar. E no verso 4 ele fala, me levaram para longe da minha casa, da minha terra, do meu Deus e me levaram preso. No verso 9 ele vai falar que os seus inimigos zombam dele, oprimem, causam nele um desespero porque o tempo inteiro atacam a sua fé. No verso 10 ele vai dizer que ele é, ele é alvo de insultos e ofensas. No verso 6, ele vai dizer que ele tem saudades de casa. Observa, além de estar sofrendo, ele vai dizer para você e para mim as causas do seu sofrimento. E talvez você esteja sofrendo porque a saúde ou a doença atacou a sua casa ou a sua família. Você está sofrendo por uma tragédia, a perda de alguém. Você está sofrendo por causa do pecado seu ou de outra pessoa. Você pode estar sofrendo porque não está conseguindo administrar o momento ruim que você está enfrentando. O salmista também nos ensina que tão importante quanto rasgar o nosso coração diante de Deus, dizendo como estamos nos sentindo, é importante nós falarmos para o Senhor. Por que, é que nós estamos daquele jeito? E agora, na parte final do salmo, além de nos mostrar o que ele sente o lugar que a sua alma está, o porquê ela está assim e a sua insignificância diante do problema, o salmista agora vai nos ensinar a agir biblicamente em meio ao sofrimento e vai nos levar a um patamar de intimidade e confiança em Deus, que só crente pode viver. Eu quero que você entenda o raciocínio do salmo até aqui. Ele está dizendo como se sente. Deus, eu estou mal, eu estou na bad, eu estou ruim. Eu estou tão mal que eu choro, eu sinto dor, eu sofro. Eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Senhor, e essas coisas aconteceram porque eram maiores do que eu. Eu não pude impedir que o exército dominasse a minha cidade. Eu não pude lutar contra o pecado. Eu não pude controlar a tragédia. As coisas eram maiores do que eu. Eu não soube administrar emocionalmente o que aconteceu contra mim. Por isso eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Lembremos que ele era alguém que vivia no templo. Ele era alguém que ouvia a lei do Senhor. Em meio a essa situação, ele vai nos ensinar a como agir biblicamente. Mesmo em meio à dor, nós cristãos não podemos perder de vista duas coisas essenciais para a vida cristã. A primeira delas é, Deus tem tudo sob o seu controle. Deus tem tudo direcionado pela sua vontade. Nada, absolutamente nada da maior tragédia inexplicável que esse mundo pode viver ao simples detalhe como o nascimento de um cabelo branco ou uma folha que cai de uma árvore. Tudo está sob o controle de Deus. Essa é a primeira verdade que o crente tem que ter no seu coração. Ora, se isso aconteceu contra mim, Ora, se eu fui atacado por isso, a primeira verdade que o Salmo me ensina é: Deus sabe, e tudo ele tem um propósito. Provérbios 16,4. Eu usei bastante esse texto essa semana nos aconselhamentos, nos ensina que Deus tem tudo para o seu controle, tudo sobre o seu controle, sob o seu controle, e faz tudo para a sua glória. Salmo 16,4. Deixa só a Adriana projetar aí para mim, por favor. Provérbios 16, 4, desculpa. Nos diz que Deus faz todas as coisas para um determinado fim e até o perverso para o dia do juízo. Um crente, alguém que vive no templo, Alguém que conhece a lei do Senhor, mesmo que esteja passando pelo pior momento da sua vida, deve saber dessa verdade. Deus faz tudo para a sua vontade. Deus faz tudo com um propósito e não é o teu sofrimento, não são as minhas aflições que fugiram do controle de Deus. Tudo que nos acontece, Deus tem um propósito. E nem sempre você vai saber qual é. A maioria de nós quer entender o porquê do sofrimento. A maioria de nós quer uma explicação do porquê estamos sofrendo. Enquanto que, na verdade, o pensamento é Deus, eu não preciso saber. Eu só preciso confiar que tu sabes de todas as coisas. A segunda verdade que esse salmo nos ensina é que Deus faz tudo para a sua glória. Deus não precisa fazer as coisas para te agradar, para me agradar ele tem que fazer as coisas para que ele seja engrandecido. E como isso acontece quando você sofre? Muitos de nós, na aflição e no sofrimento, aproveitamos para pecar. Murmuramos, ofendemos, pecamos, damos vazão aos nossos sentimentos mais carnais, enquanto que o sofrimento é uma oportunidade que você tem para testar o quão crente você é. Na bênção, é muito fácil dar glória a Deus, não é não, Davi? E na tribulação? E quando a tua alma é atacada, amassada, destruída, o que que sai do teu lábio? O que que passa pela tua mente? Quando você se vê aflito, muitos preferem se matar, acham que o suicídio é a opção natural, quando, na verdade, o sofrimento é uma oportunidade de dizer Deus, Toma a minha vida em tuas mãos, porque tu sabes de todas as coisas. Mesmo em meio à dor, o cristão não pode perder de vista essas coisas. E o salmista nos ensina como agir com esperança. Por exemplo, no verso 1 e 2. Mesmo em sofrimento, o salmista não desiste e insiste e acredita que está na presença de Deus, é a melhor coisa que ele pode viver. Ele está sofrendo, mas ele fala como a coça suspira pelas águas. Assim a minha alma suspira pelo Senhor. A minha alma tem sede de Deus, mas eu estou sofrendo. O sofrimento não é aquele momento onde você deve ficar recolhido numa cama, se fazendo de vítima, se fazendo de difícil, de coitado, porque o que está acontecendo com você é inédito. Não, o sofrimento é a oportunidade de você dizer eu quero estar na presença do meu Deus. Como a coça suspira pelas águas, eu quero aprender mais de Deus, eu quero me entregar mais a Ele, porque no sofrimento Ele terá o bálsamo para a minha alma. Em vez de ficar recolhido, remoendo, sofrendo, se abatendo, o crente no sofrimento. É, me lembrei da música Pentecostal. Tem um pezinho lá, né? Ele vai passando pela prova, dando glória a Deus. É do Davi. O Davi conhece essa música aí. No sofrimento, você deve olhar para o salmista o desejo de buscar mais e mais ao Senhor. O verso 5 e 11 nos ensina a realidade belíssima desse salmo. Porque no verso 5 e 11 ele se pergunta, minha alma, por que você está abatida? Por que se perturba diante de mim? Na versão maranhês né, que eu tenho, essa Bíblia é, hum, que é pequena, hein? por que que tu está assim? Por que, que minha alma está desse jeito? Ele se questiona como se ele falasse assim: Espera aí, eu tenho motivos para estar mal? Não é o meu Deus maior do que esse sofrimento? Salmo 139 fala que, se eu elevo os meus olhos para o monte, se eu olho para a profundeza dos abismos, eu tenho um Deus presente. É por causa desse sofrimento que a minha alma vai se abater. Ele tem uma atitude de reação ativa e se questiona dizendo o seguinte, Deus, o que, que levou a minha alma a ficar assim? Mas quando ele se pergunta, ele se faz uma autocensura dizendo o seguinte, você, minha alma, não tem que se entregar ao sofrimento. Você, minha alma, pode até estar sentindo dor, mas você não tem que se entregar. Por que você está abatida, minha alma, por que você está perturbada diante de mim? E a resposta que ele dá é exatamente essa. Espera em Deus. Deposite a sua esperança nele. Pergunte para si mesmo. E é exatamente o sinônimo que ele faz aqui. Pergunte para si mesmo, fazendo uma autocensura. Deus não é maior do que o teu sofrimento? Você não tem mais motivos para louvar só porque você tem um câncer? Só porque o teu marido te deixou? Só porque você perdeu o emprego? Só porque você passou por uma tribulação? Acabou o motivo de louvor na tua vida? Quando nós sofremos, somos tentados a olhar somente para nós. A olhar somente para a derrota que nos afligiu. Só que o salmista fala, espera em Deus, minha alma. Descansa nele. Coloca a tua esperança nele e louva. Exerce a tua piedade reconhecendo que Deus é maior do que tudo. Reconhecendo que Ele é maior do que esse problema e que mesmo que seja um grande problema, mesmo que seja um grande problema, sinônimo de ser flamenguista, Deus é maior do que tudo. E por que, que só crente sabe passar pelo sofrimento? Porque para o crente verdadeiro, não há ninguém maior, não há ninguém mais poderoso, não há ninguém mais soberano do que aquele diante de quem eu dobrei os meus joelhos em adoração. Se você é um crente de verdade, não importa o tamanho do teu sofrimento, importa o tamanho do teu Deus. Se você é um crente de verdade, não importa o que você está sofrendo, importa é que Pedro diz, existe para você uma herança incorruptível. Importa para você o que Paulo diz, que ninguém pode te afastar do amor de Deus. Por isso o salmista diz, eu espero em Deus, eu confio nele, eu vou descansar nele, porque ele tem o melhor para mim. Porque mesmo diante da dor, ou mesmo da morte, ninguém pode calar o meu louvor. Espero em Deus, pois eu ainda o louvarei, quer seja nessa vida, ou quer seja na eternidade, sofrimento nenhum, cala o louvor de um crente o verso 8 nos ensina que em vez de ficar em casa se entregando para o sofrimento sendo derrotado pelas situações o salmista busca comunhão com Deus e sente os benefícios dessa salvação ele desfruta e reconhece a misericórdia de Deus ele sabe que Deus não vai tapar os ouvidos para os seus filhos que oram e não vai tratar conforme os teus pecados. Ele contempla, ele ora, ele louva, porque o salmista sabe que conversão e caminhada com Deus é o segredo para o sofrimento. O verso 8 nos ensina a buscar comunhão com Deus, a sentir os benefícios da salvação, a desfrutar e reconhecer um Deus de misericórdia. Deus não te trata conforme você merece, Ele é gracioso. Ele te ensina a cantar ao Senhor, a contemplar a sua majestade diante da dificuldade. O salmista fala de conversão. Por isso que o problema para o teu sofrimento não é um remédio. Por isso que o problema para a tua aflição, independente do que seja, não está nas mãos humanas, está nas mãos do Senhor. O salmista, ele nos mostra que nós não devemos viver uma vida que se afasta do Senhor diante do momento de dor. Que, pelo contrário, quando nós sofremos, é aí que nós devemos nos agarrar com fé ao Senhor. A aplicação desse texto para nós, ela é muito fantástica. Porque o Salmo fala o tempo inteiro de Jesus. O Salmo vai dizer, ele vai falar de Cristo. Quando você lembrar vo da voz de Jesus... Em Mateus 11, 28, dizendo vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Você que está mergulhado em sofrimento, venha até mim. Eu sou Deus da tua salvação. Em mim você vai encontrar salvação e alívio para a tua dor. Esse salmo fala de Cristo. Quando ele apresenta Cristo como sendo aquele que nos auxilia e nos salva diante da dor. Esse salmo aponta para a salvação que só Cristo pode dar. Porque somente em Cristo, Apocalipse garante que não haverá mais dor, choro, sofrimento. Fala que Ele tirará, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Este Salmo mostra que um dia Jesus Cristo viria para além de nos salvar e nos colocar em seus braços fortes, apontaria para uma salvação eterna onde sofrimento não existirá mais este salmo apresenta um Cristo que é descanso, é salvação é certeza dos homens diante das suas dores e enfermidades espirituais é um Cristo presente que cuida das suas ovelhas como um bom pastor por mais que você ache que está sofrendo o bom pastor está cuidando de você e por fim, este salmo é um convite para o pecador que está sofrendo. Longe de Cristo, a tua vida será sofrimento e aflição. Você não terá quem faça por você. Você pode ter no muito dinheiro, você pode ter no, mundo, no muito indicações, você pode ter no muito alguém que faça alguma coisa terrenamente por você. Mas esse salmo é um convite para o pecador que sofre física, e espiritualmente para clamar por Cristo porque aquele que clama o Senhor vem e muda o seu coração, aquele que clama em Cristo encontra a salvação ele é o Deus meu e meu auxílio que o Senhor nos abençoe com essa reflexão e nos faça pensar na grandeza do nosso Cristo em meio ao nosso sofrimento vamos orar Deus, muito obrigado Senhor porque o Salmo 42 nos ensina sobre a beleza do Deus a quem nós adoramos. O que este Salmo nos ensina, Senhor, é que independente do que eu sofro, o meu Deus é maior. Independente do tamanho da minha dor e do meu sofrimento, em Cristo, e apenas em Cristo, eu tenho salvação, cuidado, amor e proteção. Obrigado, Cristo, porque nessas horas a Tua Palavra nos dá alicerce firme. Prepara o nosso coração para enfrentar coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, esta Palavra nos leva a Te adorar com o nosso coração mais comprometido com o Senhor, ao saber que o Senhor é o nosso pastor, a saber que o Senhor é o grande Adonai, o Deus que é todo-poderoso, ao saber que o Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso, nós não ficaremos presos. Não ficaremos presos na aflição que bate à nossa porta. Nós não ficaremos desesperados diante do sofrimento. Nós não ficaremos sozinhos quando a dor alcançar a nossa alma. Mas é nessa hora que nós vamos clamar ao Deus que é o nosso auxílio. Ao Deus que é a nossa salvação. E como o próprio Salmo diz em outro momento. Do céu virá o nosso socorro. Do alto virá o nosso socorro. E será o Senhor a curar as nossas feridas. Será o Senhor a tratar dos nossos machucados. Será o Senhor a nos tomar nos teus braços poderosos. E cuidar de nós. Como um pai cuida dos seus filhos. Obrigado por esta palavra, Senhor e que ela fale profundamente ao nosso coração ao longo da semana. Esse é o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém.